0: Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o um homem de todo o seu trabalho, com que se fatiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte volve se e na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao um lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, e ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. A vida debaixo do sol a sabedoria de Deus, no livro de Eclesiastes.
1: Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos. Amém? amém. Louvado seja Deus. Muito bom estar aqui nessa noite. Nessa noite de adoração. Nessa noite de comunhão. De aprendizado. E de salvação. Você pode dizer o um amém? assim nós cremos que Deus pode salvar e operar o maior milagre que há, que é a transformação de vidas, muito bom mesmo. Estamos indo para a quarta mensagem hoje, dessa série, o Eclesiastes, e o pregador continua na sua saga de investigação debaixo do sol, continua com a sua busca de sentido, a sua busca de propósito, e cada vez mais ele parece mal-humorado. Conforme você vai lendo o livro, você vai vendo que cada vez mais ele está mais mal-humorado, porque, na verdade, ele não está encontrando sentido. né é, O pregador ele é realista, ele traz à tona o que é essa vida debaixo do sol, o que é essa vida na perspectiva sem Deus. E hoje, no capítulo 4... Nós vamos ver algo que cada vez mais está em nosso meio. Sempre esteve, né? É... Mas dentro do nosso contexto, parece que cada vez mais tem tomado maior intensidade, parece que na cultura brasileira isso se aflora cada vez mais. Eu trabalhei para um americano e ele disse para mim que. O brasileiro é complicado, porque o brasileiro quer sempre tirar vantagem sabe? do outro. Né? É, e aí, para você mudar isso é, numa, numa cultura que é totalmente diferente, né? por exemplo, nos Estados Unidos, alguns brasileiros não gostam que você nem aprenda o inglês, para você ficar preso com ele. Né? Que a partir do momento que você aprender a falar o inglês, você desvincula do brasileiro e começa a trabalhar para outras pessoas. Então, na verdade, ele quer sempre tirar vantagem de você. Né? Mas isso não é só o brasileiro, se a gente for analisar, isso está no coração de todos, no coração do homem. E a injustiça entrou por causa disso, entrou por causa do pecado, a queda do homem. Realmente, a queda do homem foi o maior desastre que houve. Né? É, tudo se abalou com a queda. E tudo foi afetado, todos os âmbitos da nossa vida... Foi sujeito, então, à vaidade, assim como a criação nós vimos. Hoje vamos meditar sobre o tema, um pouco sobre a injustiça. Deixa eu ligar aqui, senão não funciona. Vencendo a injustiça. Vamos ler o capítulo 4? Capítulo 4. Pode ficar sentado aí mesmo. Nós vamos ler o capítulo 4 de Eclesiastes. Todos encontraram? Diga amém. 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 Vi ainda todas as opções. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos, opress... dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram mais do que ainda os que vivem, porém, mais que uns e outros tenho por feliz, aquele que ainda não nasceu, e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade. Isto também é correr atrás do vento. O tolo, o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho correndo atrás do vento. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não, tão, não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz para quem trabalho eu, se nego a minha alma, os bens da vida, também isto é vaidade e enfadonho trabalho, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar." Ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste, vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento, amém. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor tenha a misericórdia de nós, e que o Teu Espírito ministre a Tua palavra em nossos corações, precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, se nós olharmos ao nosso redor, nós veremos injustiça. Se nós olharmos ao nosso redor, nós veremos pessoas sendo injustiçadas. E você nem precisa fazer esforço para ver isso. Basta é, sair de casa, ou na própria casa ligar a televisão, internet, né, celular. Você não precisa fazer esforço para ver a injustiça. E quando vemos isso, nós então nos juntamos a Jeremias, que disse, Senhor, tu sempre me fazes justiça, quando apresento uma causa diante de ti. Portanto, desejo te fazer uma queixa. Jeremias está diante de Deus, querendo fazer uma queixa para Deus. E ele diz, por que os perversos são tão prósperos? Por que os desonestos vivem em paz? E se você olhar para o nosso contexto, você também se pergunta isso. Como pode pessoas que eram para estar presas estão julgando os outros? Como pode, se na nossa própria lei, no Supremo Tribunal, que era para defender e obedecer a lei, estão desobedecendo? Como pode essas coisas? E como essas pessoas conseguem, então, é, serem prósperos? Como essas pessoas conseguem, é, até mesmo não sei se hoje vive, né? É, mas viver debaixo do sol, uma perspectiva debaixo do sol em paz. Nós nos juntamos a Jeremias nessa queixa. A injustiça pode ser vista a todo instante. A todo instante nós podemos ver a injustiça. Pode estar no menino com frio pedindo uma gorjeta na rua enquanto você estaciona o seu carro. Isso é uma injustiça se nós formos ver isso. Pode estar também em uma criança... Atropelada, igual meu sobrinho, com dois anos de idade, onde estava aprendendo a andar e agora condenada a ficar presa em uma cadeira de roda para o resto da vida e nada aconteceu até hoje com essa pessoa que estava bêbada e nada se aconteceu, é uma injustiça, mas não para por aí, se nós formos é, buscar injustiças, nós vamos vendo num abuso sexual de uma criança indefesa. Nós podemos ver também, numa violência doméstica, podemos ver também, em um relacionamento de anos de cuidado, e a pessoa agora é abandonada, é uma injustiça. Nós estamos cercados de injustiça. E quando parece que nós já vimos tudo em nossa vida, parece que sempre tem uma nova forma de praticar a velha injustiça. A injustiça permeia... Tudo, a injustiça permeia tudo. Então o pregador chega a uma conclusão até, numa perspectiva debaixo do sol, quando ele vê e analisa, vivendo uma vida de jovem e chegando agora à sua idade avançada, ele fala, ó, oh, tudo o que eu vi foi injustiça, eu vi as pessoas sendo oprimidas, eu vi pessoas chorando e não vi pessoas para socorrer e não vi pessoas para enxugar as lágrimas. Então eu tenho uma conclusão para vocês, que felizes é aqueles que já morreram. E isso não basta para ele, ele fala, não, peraí, feliz na verdade é aquele que nem nasceu. Ele está analisando uma perspectiva debaixo do sol Lembrando, o pregador está analisando dessa forma Como nós falamos, nós devemos valorizar a vida semana passada Então ele fala agora que o melhor morrer É uma perspectiva debaixo do sol Então ele nos mostra algumas formas Como essa injustiça brota em nosso coração Como ela vem O que nos leva a sermos injustos e também sermos injustiçados. A injustiça não é uma pregação de mimimi, apenas nos vermos como injustiçados, mas muitas vezes eu e você praticamos injustiça também com o próximo. Então, ele nos apresenta essas formas. Como que ela se apresenta diante de nós? Da onde que ela brota? Da onde que ela vem? E a primeira forma que ele nos mostra, é que ela vem da inveja, ela vem do descontentamento. A injustiça brota da inveja e do descontentamento. A Bíblia nos diz, então observei que todo esforço e trabalho, todo esforço e trabalho, é motivado pela inveja que as pessoas sentem, umas das outras. quando nós nos dedicamos muito em outras coisas, na verdade nós estamos querendo ter aquilo que o outro tem, ele disse: Isso é o homem debaixo do sol. Isto é o homem que vive na perspectiva debaixo do sol. Este é o homem que não vive uma perspectiva de um Deus acima do sol. Então ele fala, o, pregui o preguiçoso é tolo. O preguiçoso é tolo, porque ele quer cruzar o braço, e esperar. Mas o problema é aquele que busca, busca, apenas para ter aquele, aquilo que o outro tem. E a inveja nos coloca em constante competição. Nós estamos em constante competição. A inveja não basta ter apenas o que as pessoas têm. Mas obtendo o que as pessoas têm, agora nós queremos ter mais do que os outros têm. Nada nos contenta, nada nos basta. A inveja não nos deixa estarmos contentes com Deus. A inveja não nos deixa estarmos contentes com o que Deus nos dá. E quando eu tenho inveja e quero o que o outro quer, tem, ou mais do que o outro tem, eu estou dizendo para Deus que o que Ele está me dando, a forma que Ele está me suprindo, não está tão boa assim. E contra isso eu estou pecando contra Deus. Alguém já disse: quem se contenta com o que tem é mais sábio do que aquele que vive se consumindo de inveja, desejando o que não tem. Sabedoria está naquele que tem gratidão a Deus, a sabedoria está naquele que tem contentamento, aquele que entende que a provisão está na medida exata que Deus está lhe dando. Nós não estamos falando de sentar e esperar. Não, nós estamos falando de Deus abençoar e nós sermos contentes com isso e não desejarmos o que os outros têm. Eclesiastes diz também que é correr atrás do vento, obter dois punhados com esforço, exagerado, se é possível viver com tranquilidade tendo apenas um punhado. Então nós erramos quando nós cruzamos os braços e esperamos, mas nós erramos também, quando nós vivemos uma vida na perspectiva do sol, apenas desejando, trabalhando, para o motivo, na verdade, de ter aquilo que o outro tem, ou ter mais do que o outro tem. Eu não sei se você já viu, eu estava me lembrando, acho que algumas gerações, a minha geração vai se lembrar, daquele filme, saiu o filme, saiu o desenho antes, daquele chama, aquele filme que se chama Mogli, o Menino Lobo. É? Quem aqui lembra? Vocês estão velho está tudo velho. Eu também. Mogli, o Menino Lobo. E lá nesse desenho, não sei se você se lembra, o Mogli tem um amigo urso que se chama Balu. É? E o Balu... Tinha uma música que, quando você canta uma vez, ela fica na cabeça e não sai mais. Sabe aquela música chiclete? É? Você canta e não sai mais. Quem lembra? É, e a maioria lembra. Eu busco o necessário, ele fala. Eu busco o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Não é assim que ele canta? O necessário, somente o necessário, por isso que eu vivo uma vida toda em paz. É assim que ele fala, não é? Isso é contentamento. É lógico que lá ele fala assim: Ó, oh, não, eu vou pegar uma comédia de mel para hoje, amanhã vai ter outra, amanhã vai ter outra, né? E era assim que ele vivia naquele desenho. Era assim. Entendendo que Deus providencia na medida certa, para nós também. É? E se fôssemos aqui fazer um louvor ao Disney gospel, eu busco o necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Necessário, somente o necessário, por isso que essa vida eu, essa vida eu vivo em paz. Não tem preocupação. Ele não está numa disputa, ele não está em uma competição. E se o Balu fosse um, um urso real e alfabetizado, ele teria lido o que Timóteo, o que Paulo escreveu a Timóteo. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, nós estejamos com isso satisfeito. O necessário. O necessário. Conta-se a história que Alexandre o Grande, o maior imperador da época, quando ele foi, quando ele morreu, e quando, antes dele morrer, que ele estava muito doente, ele disse, quando eu for morrer, eu quero que vocês me levem em um cortejo, nu, e com as mãos para fora. Para todos verem que do jeito que eu vim, eu estou indo. E as mãos fora para fora para todos verem que daqui não se leva nada. Não se leva nada. Não se leva nada. Nós precisamos do necessário. Do necessário. Mas hoje nós vivemos um problema, uma crise. Não estava isso no sermão, sabe? Mas nós vivemos uma crise evangélica. Que parece que virou ostentação. As coisas. Líderes evangélicos ostentando cada vez mais. Saindo do necessário. Líderes, ou então até mesmo, todos se enquadrando, buscando cada vez mais. Não para suprir as suas necessidades, mas para ostentar. E como já temos disso aqui, disso aqui. Não é pecado você ter, o problema é você viver uma perspectiva debaixo do sol, apenas numa busca de ter. Ter, ter, ter. Achando que isso vai suprir a sua necessidade verdadeira, que é o próprio Jesus Cristo. Essa é a nossa maior necessidade. E aí Ele envia para nós o necessário. Buscar o reino de Deus. Primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas, qual é as coisas que Jesus está falando do contexto? Comida, bebida e vestimenta. Esse é o contexto. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. O necessário. O necessário. E o apóstolo Paulo disse isso. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, nós estejamos com isso satisfeitos. Mas a segunda atitude que levamos que, a sermos injustos e injustiçados é o detrimento relacional. É melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso, se um cair, o outro ajuda a levantar, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros, da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas, aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? O detrimento relacional, ou seja, o isolamento, faz com que nós sejamos injustos com os outros. Nós praticamos injustiça. Sabe por quê? Às vezes nós analisamos e vemos somente em Brasília a injustiça, Sabe? Somente no Senado, somente no STF, somente né, é, na presidência, ou seja lá onde for. Nós analisamos de uma forma que parece que só é lá. Mas quando nós nos isolamos, quando nós perdemos esse elo relacional, nós somos injustos com os outros. Não da, injustos não dando a bênção de ajudar. Não dando a bênção de socorrer. Não dando a bênção de consolar alguém. Mas calma aí. Você não é só injusto com os outros. Pior ainda. Você é injusto consigo mesmo. Quando você se isola. O maior machucado somos nós mesmos. Somos injustos com nós mesmos. Nós nos privamos de receber tudo isso que falamos, de receber tudo aquilo que precisamos. Consolo, conforto, ajuda, companheirismo, um ombro para chorar, um abraço para se sentir acolhido. Nós nos privamos disso. Sabe aquela coisa? Eu não quero atrapalhar esses de ouvir isso de uma irmã. Meu Deus do céu. Falei, irmã, aconteceu isso, aquilo. Ah, pastor, eu não quis atrapalhar. Eu falei, pelo amor de Deus, irmã, não faz isso não, nós somos uma igreja, né? Nós nos privamos destas coisas. E a gente entende que a pessoa não quer dar trabalho, né? Não, não é dar trabalho. É compartilhar, é compartilhar. E esse homem, então, é... vive dessa... Ele passou por essa experiência, né? A queda do homem trouxe isso, aliás. Esse detrimento relacional. A queda do homem, a partir daquele momento, os corações foram separados. Já começou o B.O. ali, sabe? Quem falou para você que você comeu? Eu vi que estava nu, Senhor. Ah, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não pedi, você me deu. Ah, foi a serpente, já começou o negócio ali. E logo depois, tem um homicídio de irmão entre irmão. O relacionamento foi quebrado ali. A queda abalou isso. Esse homem vive uma vida agora, esse pregador debaixo do sol, ele se engajou em muitas coisas, sozinhos, achando que iria, talvez, encontrar a felicidade... Encontrar o sentido da vida isolado dos outros. E ele entendeu então que andar sozinho não dá. Meus irmãos, o individualismo é algo louvável em nossa cultura. Se você for analisar, as pessoas louvam o individualismo. Você tem que conseguir sozinho. É por você mesmo, não acredite em mais ninguém. Isso é antibíblico. Infelizmente é antibíblico. E a cultura tenta nos colocar de uma forma como se fosse verdade isso. Como se ninguém precisasse de ninguém. A autossuficiência é cada vez mais sendo adorada no altar do mundanismo. Passando uma ideia que você é autossuficiente sozinho. É lógico que primeiramente, primordialmente, é Deus... Mas é impossível você ter relacionamento com Deus e não ter relacionamento com o próximo. É impossível isso. E essa ideia de que somos capazes de andar sozinho, tem sido cada vez mais divulgada. Você quer ver uma coisa? Não tome isso como sermão machista. Não é isso. Mas pare e analise o feminismo hoje. O feminismo coloca a ideia na mulher que ela é independente, não precisa de homem nenhum na terra. Meu irmão, em nome de Jesus, se sua mulher, ou se isso está acontecendo dentro da sua casa, expulsa esse capeta no nome de Jesus Cristo. Eu tenho visto coisas, principalmente em internet, é coisa feminista isso, é ideia antibíblica. A ideia é que a Bíblia não dá amparo para essas coisas. E não é sermão machista isso. Porque as mulheres sofreram muito também. Eu entendo isso. Mas essa ideia, essa ideologia, é doutrina de demônios, como diz a palavra de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Eu nem vou entrar nos termos aqui de submissão, essas coisas, senão essa irmã vai enquadrar eu lá, a mão na cabeça, na saída. né? Mas não preciso, vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Passando uma ideia, você não depende, não só de ninguém, você não precisa de homem, você não precisa ser pisada, você não, não precisa mesmo. Nós estamos falando do, de laços matrimoniais, de ajuda, um do outro. Mas mesmo assim, não. Não. É o homem deixando de ser cabeça em casa. Quando Deus colocou o homem sobre cabeça. Ou é a mulher tentando né, tirar ele como cabeça e ser ela a cabeça. Meus irmãos, é antibíblico isso. É antibíblico. Isso é ideologia de demônios, doutrina de demônios, diz a Bíblia. Nós não podemos aceitar isso dentro dos nossos lares. Não podemos. Mas como eu disse, não só para as mulheres, nós entendemos também que muitos homens desvalorizam a mulher. Certo? Mas hoje nós vemos esse ativismo maior do lado feminismo. Nós não podemos aceitar. Em nome de Jesus, preste atenção no que você tem visto. Em nome de Jesus, preste atenção no que você tem ouvido. Em nome de Jesus, não vai pelas ideias dos outros, vai pelo que a Bíblia diz. Em nome de Jesus. Aceite isso como uma palavra pastoral para você. Como uma palavra de Deus, aliás. Deus falando com você. Mas a terceira atitude que nos levam a sermos injustos e injustiçados é o orgulho e a arrogância. É melhor ser um jovem pobre e sábio que um rei velho e tolo que não aceita conselhos. A pessoa pode ter muita experiência na vida e talvez pela experiência dela, ela se tornou arrogante. Mas o melhor é ser um sábio que houve, um jovem sábio, que ouve note que o Eclesiastes está falando aqui de sabedoria, sabedoria não está ligado em somente saber tudo e conhecer as coisas, sabedoria não está ligada a isso aqui, sabedoria também não está ligada a ter muita experiência para contar fi a filhos e netos, é bom isso, é lógico, mas não é isso. Na verdade, sabedoria é se deixar ser admoestado. Sabedoria é ser ensinado. É ter o coração ensinável. É saber que sempre pode aprender. Sabedoria é ter um coração ensinável e saber que sempre podemos aprender algo. E o pregador está falando aqui de um rei que criou em si um coração orgulhoso, um coração arrogante, e como é verdade isso? Se nós olharmos para a história, você vai ver grandes impérios caíram, porque deixaram de dar ouvidos, pela sua arrogância. Se nós olharmos pela história, você vai ver líderes religiosos, que caíram, por causa da sua própria arrogância. Deixaram de ouvir. Deixaram de ouvir. E graças a Deus... Não estava no sermão, mas vamos fazer um merchan para nós. Eu louvo a Deus pelo nosso sistema bíblico, que é, sabe? Sistema de conselho, sistema de presbitério, essas coisas. Porque quando um homem só governa, lógico, debaixo de Deus, há um grande perigo nisso, de nos tornarmos arrogantes e não queremos mais receber conselho de ninguém. É isso que o Eclesiastes está falando. Quantas pessoas ele viu, quantos reis ele viu acontecer isso por causa da sua arrogância. Como C.S. Lewis disse, uma certa feita, ele disse que foi pelo orgulho que o diabo se tornou diabo. O diabo se tornou diabo por causa do orgulho. Ele se achou o bambambam. Bam, bam. Eu posso ser melhor que Deus. Vou fazer o meu trono mais alto que Deus. E nós corremos esse risco também, como os evangélicos, como protestantes, ou como religiosos. C.S. Lewis disse no seu livro Cristianismo Puro e Simples, Sempre que nossa vida religiosa está nos fazendo pensar que somos bons, acima de tudo que somos melhores que os outros, certamente estamos sendo influenciados não por Deus, mas sim pelo diabo. Deus nunca irá nos influenciar para nos acharmos melhor do que os outros. Deus nunca irá nos influenciar para brotar o orgulho e a arrogância dentro de nós. Se nós pensamos assim, nós temos que parar, rever algumas coisas dentro de nós e rever de onde está vindo estas certas influências. Não existe pessoas melhores que ninguém. Não existe. Eu costumo dizer, os irmãos sabem, eu sou o pior pastor do mundo e falo isso sempre. E isso não é falsa modéstia, falsa modéstia, falsa humildade. Não. Que Deus me dê esse entendimento para que nós recebamos, então, a influência de Deus, a influência do Espírito Santo. Quando pensamos que somos melhores, superiores, e achamos que nada temos a aprender com ninguém, na verdade, nós somos verdadeiramente tolos. Tolos. Quando nós pensamos que eu não preciso aprender mais nada, eu já tenho 50, 60 anos de crente, 70 quem é para me ensinar? Ah, tem experiência de vida. É disso que o Eclesiastes está falando. Eita. Soltou o cabo aí. É disso que o Eclesiastes está falando. Falou, quem pensa dessa forma, que não tem nada a aprender, esse rei é esse cara. É esse cara que adquiriu muita experiência. E por causa da sua experiência, eu não tenho mais o que aprender com ninguém. Isso é orgulho. Isso é arrogância. É arrogância. O que aconteceu aí? Desligou o computador ou não? Liga ele de novo aí, senão... Fazendo o um favor. Mas vamos lá. Pense. Pense, então, como os trabalhos fluem melhor em conjunto como a família, o trabalho, a igreja, como tudo flui melhor quando estamos em conjunto. Quando somos humildes. Quando nós... reconhecemos que nós precisamos aprender, que nós temos que aprender. Então, diante disso, voltou. Diante disso... Quais dessas atitudes aqui apresentadas nós nos enquadramos? Quais delas? Será que é no descontentamento? Na inveja? Ou será que é no isolamento? Ou será que é no orgulho e na arrogância? Qual dessas fases nós estamos? Se você fala, não, eu estou zerado, eu estou bem, então cuidado, hein? Então, cuidado. Às vezes não é tão grave assim como... um arrogante, eu não sou arrogante, mas às vezes você se sente de vez em quando descontente com Deus. qual dessas fases nós estamos? E como podemos mudar essas atitudes e vivermos melhor, então, a nossa vida? É disso que o Eclesiastes está falando. Como nós podemos, então, fluir essa vida Melhor. Então, eu tenho alguns desafios que nós levamos para casa hoje. O que nós levamos para casa hoje para a vida fluir melhor? Primeiro é: opite por um coração de aprendiz. Jesus disse: Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine. De que forma Jesus ensinou esses homens? De que forma Jesus nos ensina? Jesus ensina com sua própria vida. O que que era é um ser humilde? Jesus disse: "Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração". Humildade não tem nada a ver com chinela havaiana, com prego embaixo prendendo ainda. Né? Humildade não tem nada a ver com isso. O que Jesus fala é uma humildade de coração, onde o orgulho e a arrogância são dissipados, porque agora o Espírito mora em nós. E todo o orgulho, toda arrogância agora não existe, porque o orgulho e a arrogância é treva, mas sobre nós brilhou a luz de Jesus Cristo. O orgulho e a presunção é o oposto da humildade. Eles ferem a moral cristã. Uma, que o nosso próprio Jesus foi um homem humilde de coração. E Jesus diz para aprendermos com ele, e ele nos ensina isso através de sua vida. Analise a vida de Jesus. Analise a vida de Jesus e você vai ver o que é uma vida de humildade. Eu quero fazer uma pergunta a você e a mim nessa noite. Quando foi que você parou de ser ensinável? Quando foi que nós paramos de ter esse coração ensinável? Que estamos prontos para ouvir, estamos prontos para ser admoestados. Quando foi que nós começamos a achar que é melhor, que somos melhores que os outros e que ninguém tem nada a nos ensinar? Quando foi que nós começamos a agir desse jeito? Pensar, não, aquele irmão, não, não tem nada para me ensinar. Aquele fulano, aquele ciclano, não, eu sei mais que ele. Quando foi que isso brotou em nossos corações? Olha, eu preciso lhe dizer, se você pensa assim, tenha certeza, esse sentimento não provém de Jesus Cristo. Não provém porque o próprio Jesus, diz-nos que Ele era humilde de coração. Pelo contrário, nós pecamos contra Deus quando nós agimos assim. Nós pecamos contra Deus. O que nós levamos para casa, para a nossa vida então fluir melhor? Não se isole e conecte-se com as pessoas. É melhor serem dois que um. Pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso, e se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra. Mas como fazer para se aquecer quando estamos sozinhos? Com certeza você conhece aquele ditado. Cada um por si e, vamos lá, cada um por si, cada um por si e Deus por todos. Se o pregador reformularia essa frase, porque essa frase não é bíblica, não é bíblica. Essa frase nos isola, essa frase nos desliga dos outros. Ele reformularia essa frase dizendo, cada um por si não é a melhor maneira de nós vivermos em um mundo caído e injusto, melhor é a cooperação e o compartilhar do coração do que o isolamento, o isolamento não é bíblico, a vida é melhor vivida quando nós vivemos em conjunto. na verdade nós vemos homens se isolaram e cada vez mais foram se ainda entrando no poço cada vez mais nós fomos criados para viver em conjunto para nos relacionarmos os trabalhos fluem em conjunto o lar flui quando as pessoas trabalham em conjunto a igreja flui quando todos trabalham em conjunto. Pare de pensar que você tem que andar sozinho, sabe? Pare de pensar isso, isso veio da queda do homem. Foi ali que isso veio. Esse isolamento. A vontade de ser autossuficiente. Foi na queda que veio isso. Para você manter seu coração aquecido, para se levantar quando estiver caído, para te proteger dos inimigos, você precisa então aprender a andar em bando. É assim. Você precisa caminhar com os outros, você tem que andar em bando. E sabe como nós podemos então andar em bando? Eu quero fazer aqui uma proposta para você. Para você iniciar dessa forma, comece pelo pequeno grupo que nós temos de semana. Comece por ali, meus irmãos, eu não estou falando aqui porque nós queremos que os pequenos grupos estejam cheios, não. Eu estou falando que você está perdendo uma oportunidade de viver em conjunto com a igreja. Você está perdendo uma oportunidade de compartilhar as suas dificuldades, compartilhar as suas alegrias e tornar a sua jornada cristã mais leve. É por isso que eu estou falando isso. Mas além disso, no jardim, na queda, os corações foram separados. A inimizade foi criada. Mas Jesus na cruz do Calvário, nos colocou agora em uma união com Deus. Em uma união com os outros também. Em uma união com a igreja invisível. E agora nós somos um. Então nós não precisamos mais andar sozinhos. E talvez você esteja perdendo uma grande oportunidade de andar em bando. Talvez você esteja perdendo uma grande oportunidade de pessoas te ouvirem, de pessoas caminharem, de pessoas orarem. Não perca essa oportunidade. E como eu disse, não estou falando aqui para encher os pequenos grupos não, que a nossa ideia nem é essa. Nossa ideia é 12 no máximo e depois ter outro. Não é para encher. Mas eu estou falando da oportunidade que você está perdendo. Mas o terceiro e o último desafio que levamos para casa é pratique o contentamento do coração. Pratique o contentamento do coração. E no entanto é melhor ter um punhado com tranquilidade que dois punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento. É lógico que ele está falando aqui de dois extremos, de um do tolo que cruza os braços e espera cair do céu mas também fala do outro que quer e quer, e deseja tanto, que ele trabalha só por inveja, só por inveja, e nunca está contente, e se a inveja em nós, o sentimento gera em nós, o sentimento de competição, de descontentamento, de que tudo que temos, e recebemos de Deus não está bom, o pregador depois de ter, a sua própria experiência da sua busca do capítulo 2, ele nos lança então uma proposta radical, que é competir menos e viver mais. Compita menos e viva mais com aquilo que Deus lhe dá. Seja grato a Deus. Ele que se engajou tanto em tantas coisas, ele percebeu que a competição então, que a busca desenfreada por muitas coisas... Dá mais trabalho do que o próprio trabalho. Conheço gente, eu conheço gente, até de fora do país. Conheço gente que não dorme bem, não descansa bem, não relaxa, não tem um tempo de qualidade, porque quer viver uma vida elevada demais quer é viver uma vida elevada demais, o Eclesiastes recomenda, viva bem, viva bem, não viva o extremo de esperar do céu, cair do céu, quando eu digo do céu, é lógico que vem de Deus, mas não viva o extremo de não fazer nada, e também não viva o extremo das buscas desenfrenhadas, da competição, não viva esse extremo, a forte tendência desse mundo caído e injusto, tenta nos colocar nesse sistema, diariamente, nesse sistema competitivo, de que ter cada vez mais isso nos fará feliz. O Eclesiastes nos diz que podemos nos satisfazer com menos, quando nós formos gratos, com o que temos e que veio de Deus. Tolstói em seu conto, em seu livro, a terra precisa de um homem, ou oh, quanta terra precisa de um homem, ele narra a história de um homem que desejoso de ampliar suas posses, ele fica sabendo então de um local que ele pode adquirir muita terra com um único valor, e chegando nessa terra, Havia uma proposta, então, para comprar. O dono da terra dizia a ele, e falava para ele, "Ó, oh, você sairá amanhã, no amanhecer do sol, e aonde você ir demarcando, a terra será sua. Mas no pôr do sol, você terá que estar aqui, para me pagar a quantia que nós combinamos. E no dia seguinte então, esse homem sai, demarcando toda a sua terra. Mas quando seus olhos avistavam coisas belas, lagos, montanhas verdejantes, ele ia cada vez mais longe, cada vez mais longe, para adquirir terra. E o dia foi se passando e esse homem ia se encantando cada vez mais com mais terras belas. E de repente a tardezinha ele começa a perceber que o sol está se pondo e ele volta correndo para apagar o homem. E nessa volta que ele precisou voltar correndo. Esse homem completamente esgotado caiu a poucos metros do dono da terra, e caiu para nunca mais levantar. O homem então foi enterrado em um pedaço de terra de dois metros de comprimento, por 80 centímetros de largura, e um metro de profundidade. E ele conclui dizendo, de quanta terra precisa o homem para viver? Para viver nunca saberemos, mas para guardar seu corpo na sua morte, bem pouco. Não é assim? Às vezes nós passamos uma vida, correndo, 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 atrás das coisas. Pensando em adquirir cada vez mais. E não paramos para perceber o quanto Deus tem nos dado. E esse homem teve... Dois metros de comprimento, oitenta de largura e um metro de profundidade. Nós vamos orar agora. E nessa oração, eu preciso te falar. Quando nós vivemos uma vida descontente, isolados, ou orgulhosos e arrogantes, nós pecamos contra Deus, porque Deus não nos criou para isso. Deus não nos criou para isso. E nós desobedecemos Deus. E nós precisamos nos arrepender disso. E nessa noite você pode receber perdão e graça de Deus. Eu posso receber perdão e graça de Deus e mudar a rota do meu coração. Mudar a minha rota de busca. Mudar a bússola do meu coração, reconhecendo que o contentamento está em Deus. E naquilo que Ele nos dá. Nós precisamos mudar a bússola, a rota do nosso coração. E temos um coração mais humilde e simples, parecido com Jesus. E reconhecer que precisamos do outro. E que não podemos caminhar sozinho. Mas primeiro, para tudo isso acontecer, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Só Jesus pode nos trazer uma perspectiva acima do sol. Senão nós seremos o próximo homem que cairá e a única coisa que iremos conquistar será dois metros de terra por oitenta de largura e um metro de profundidade. Somente isso. Então primeiro nós precisamos entregar a nossa vida ao nosso Salvador. O Deus que se sacrificou por nós. O Deus que morreu pelos nossos pecados. O Deus que perdoou os nossos pecados. E iniciar essa jornada primeiramente com Ele. E também com os outros. E também com os outros. Nós precisamos é de um coração novo. De um coração novo na verdade. Nós vamos orar nesse momento. Para que assim. Deus venha arrancar de nós todo o orgulho, toda a arrogância. Buscar, arrancar de nós a busca que temos feito em lugares errados. E vivermos essa vida descontente com aquilo que Deus nos dá. E pedirmos para Deus também. Que eu preciso reconhecer que eu tenho e posso aprender com o outro. Eu te, estou sempre disposto a aprender. Então nós vamos orar nesse momento, enquanto o louvor irá adorar a Deus. Nós precisamos nos converter. Precisamos nos converter. Precisamos pedir perdão a Deus. Por tudo que nós fazemos, seja em atos, seja em pensamentos, nós precisamos nos converter. Nós precisamos de um coração novo. Feche seus olhos comigo.